0: Hello， 大家好，欢迎回到 Yala 不专业世界公民养成。我是 Jasmine，
1: 我是 Erica，
2: 我是齐婷。
0: 今天这集我们三个人要来跟大家分享我们在阿联酋的留学生活。在开始分享我们的一些小故事，很有趣的一些小故事之前，想要提醒大家，就是说我们分享的就是在这广大的地区之内的一个国家里面的一个城市，然后我们的经验也会根据我们的一些身份，不管是性别或者是种族。也都会有一些的不一样，对，所以大家可以把这些纳入你们的考量，然后不要把今天听到的一些故事，或是我们说的一些东西，就直接当成事实，然后去把它扩大到变成对整个地区的一个印象。因为齐婷刚来，所以我觉得他的观察一定是最最 fresh 的，就是会看到一些可能我跟 Erica 都已经麻木、都习以为常的一些事情。齐婷要不要先来？
2: 我先前情提要一下哦，因为我上学期是在台湾上线上课程，我经营的一月。才来到学校这边上课。带来到阿拉伯联合大公国，第一个最感受最明显的就是建筑物方面，建筑物真的非常不同。这边因为要防热的关系，所以这边的建筑物颜色都非常浅。但是我有一点搞不懂的是，既然阳光就这么大了，为什么没有骑楼呢
0: ？因为骑楼是为了挡雨啊。
2: 我知道，因为这边没有雨的关系，所以不太需要骑楼挡雨。可是骑楼也可以挡阳光啊。台湾超热的时候，我都希望有个骑楼可以给我挡阳光、欸。哎，
1: 我觉得是因为这个国家它。才很它很新，它是一九七一年才创立的。然后，所以可能像我们习惯的城市或什么，它可能本来就有，本来一开始可能都是人在走路，可能根本没有车。所以走路的时候就是呃边走，然后就变突就变，我们就自己自然而然形成的道路什么的。然后也城市的规划也都是考量到哦会有人走在路上的这种。但是这个国家这么新，然后这个时候也已经有车了，然后他们大部分的人也算是都。那个时候已经有石油了，然后哎，算是有石油，对，反正他们就有车，然后所以他们就不会需要到很需要走路。然后我就记得之前就是在，就我有一次就是要去一个咖啡厅，然后就坐学校的 shuttle bus 到一个地方下车。我想说，哦，我，真的是我自己一个人。我想说，我自己一个人想去咖啡厅做个功课喝咖啡这样。然后就下车，然后我就走在路上，然后。那时候就真的会有人看着我，但看着我不是因为我是我不觉得是因为女生或什么，是因为一个大热天，然后真的路上真的没有人在走路，然后就走我自己一个人在那边走，然后只有看到可能那边出草的工人，然后那个工人可能就看着我想说，我为什么要走在自己走在路上这样子？然后我就觉得说，这个城市很多地方，但有些地方真的是不太适合人走
0: 。然后夏天其实非常湿热，大家可能都觉得哦，沙漠什么很干燥之类的，可是其实非常非常的闷，你就走出去，你就会觉得。一股湿气，就是<笑>对不起 ，excuse my 音效。可是真的就是，你知道，慢慢的贴上你的脸那种，就是像你敷面膜，你就是慢慢贴合你的脸的那种感觉，就是一股热气就这样子贴上来。然后我当初八月的时候迎新一来，然后每天都这么热，我想说，天哪，我是不是来错地方？可不可以回去？<笑>可是到了 full break 之后，就是大概十月中之后，就是天气突然整个转转完美，真的是完美，没有在夸张。就是每天走出你的宿舍，你就是哇，微风徐徐，然后那个太阳就这样子在晒，然后也不是那种晒到你会痛，就是晒到你觉得嗯暖暖的很舒服，然后空气中都有阳光的味道那种感觉。反正就在这边，就是十月之后，然后一直到大概四月、五月，那个天气都是完美的。所以大家千万不要暑假的时候来杜拜或是阿布达比，就是尽量寒假的时候再来，你可以当避暑，而不是避暑避寒，你可以当避寒，真的是非常完美的气候。然后你们知道吗？其实阿联酋还会下雪哈，会下雪？对，会下雪，超扯的吧？我也是这学期才知道的。就这学期我在帮帮忙办一个 trivia night， 就是学校的一个活动。然后其中一题他就是在问说 ，UAE 的哪一个山会下雪？然后我去查的时候才发现，它还不是偶尔下雪，它是每年都会固定下雪。而且 Erica， 你知道吗？这个山其实我们有去过。你还记不记得我们大一的时候去 Ras a k h a i m a 去的那座山 Jabal Jais？ 就是对面就看得到阿曼 o 曼的那,那座山
1: 哦，好像有哎、欸。它每年都会下雪哦
0: 、啊，
1: 真假的？那我之回去你要去。我们之后我们之后可以一起约去
2: 。等一下，我觉得要先前前情提要一下 ，Ras a h a i m a 相对于阿布达比是在哪一个方位，或者是说 Ras a h a i m a 在阿拉伯联合大公国的哪一个位置
0: ？哦，好，就是 UAE 啊，阿联酋它是七个酋长国合在一起的嘛，就是它在变成一个国家之前。它是七个酋长国 ，Sheikhdom， 就是我们叫我们叫酋长叫 Sheikh。然后阿布达比是首都，可是它同时也是一个酋长国。然后杜拜也是一个酋长国。然后另外一个有什么 Fujairah、Umm Al q u e e n 然后其中一个就叫 Ras a k h a i m a 然后它是在 UAE 的东北边。中文好像是翻什么拉斯海马吧？我觉得<笑>、嗯、这好像是中国翻的、啊，我觉得超难听的，<笑>因为听起来就很像拉死海马，你知道吗？怎么听
1: 起来都好笑？<笑>
0: 然后我们大一 fall 就是来这边第一个学期的时候，学长姐就是跟我们说，哦，可能一年只会下一两次雨。结果没想到我们来第一个学期就狂下、欸，哎，然后第一次下雨的时候，我们真的是全部人都疯了，就是直接冲出冲出房间，在上课的直接也是冲出教室，大概一直在淋雨的时候，我有一个朋友就跟我说，哦，你知道吗？刚开始下雨的时候，我们的 professor 还跟我们说 ，What are you waiting for？ 就是赶快出去淋雨啊，你知道吗？然后就大家都一起冲出来淋雨了。他们这边下雨都是那种感觉，好像上面真的有个水盆，直接啪这样倒下来的那种雨，你知道吗？就是站在外面你淋雨，其实会被打得很痛的那种雨，就是雨雨珠
1: 超大滴的，都不知道在大滴什么的。其实很多都是人造雨，飞机飞上去然后撒盐。<笑>上面撒盐，然后就哦，当有雨要有云的时候撒盐，然后它就会汇聚那些那个 salt particle 会就是吸引水之类的，然后反正就让水蒸气都停留在那边，然后之后就就下雨。对，但你也不知道，就是哦这场雨到底是不是人就是是不是因为那个的关系，因为它你你把盐用在天空中，你不能控制说它到底有。多少也会下下来，所以他们有时候，我觉得他们很多时候可能都失策，就没有想到说，哦，竟然会下那么大的雨，然后根本城市都没有准备好
2: 。在我们台湾高中地理课本讲到，西亚这边就是沙漠，可是沙漠因为就是因为他们是沙漠，所以他们天生地理环境就不会有这么多的水，不会有这么多的雨，他们自然的就不会有做好相对应的措施，所以这里反而比台湾更会淹水。
0: 他们就是那种走在路上不小心，哦，真奶打翻你会淹
1: ，好笑,<笑>。<笑><笑>搞笑！<笑>我记得之前好像什么时候就有一次下雨，然后杜拜的那个什么高速公路就真的盐水，还哪里？烦，就是真的哦。对，地板上都没有排水沟。对，然后我觉得说他们自己用人造雨，结果他们自己没有准备好，没有啦啊哦。然后我想说一个，我之前就来阿联酋之前，我没有觉得很重要的一件事，就是走在路上会不会去很多地方。其实很我自己觉得很少看到年轻人。就好，我是在讲阿布达比。然后杜拜可能不太一样，然后可能也关系到我去的地方。然后但是我就觉得在台北常常会看到青年人，然后就走在路上，上班族之类的。但是这边就很少看到上班族，对，或者是可能也因为他们都在家嘛。在家，或者可能都坐车，所以不会看到他们行走在路上。这可能也关系到就是他们的 transportation 的方式，就是他们阿布达比也没有捷运，对啊，杜拜有捷运，阿布达比没有，阿布达比只有公车。
0: 你在讲的应该是当地的 Emirati 阿联酋人的年轻人对吧
1: 、哦？我在讲，我对我刚才是在讲，就是 Emirati 就是阿联酋人，然后就很少看到那边的年轻人，但也有可能是就他们当地人其实很少，好像是低于二十趴之类的，然后就八十趴以上都是外地人
0: 。阿联酋他们的本地人其实只占了全国的10到十一趴
1: 。哦哦，对对对对，那外地人来这边就是为了工作嘛，然后很多都是。就是呃盖房子就是 construction worker， 或者是也蛮多就是 service sector 就是服务业的，所以你其实走在路不是走在路上也是，然后但或者是你去商店你去买东西，你坐计程车都不是当地人来服务你都是外地人，所以你都所以你其实常常接触到的人几乎都是南亚然后非洲来的人，而不是当地人。对，反正其实我就觉得说，哎，其实好蛮难接触到当地人的嘛。对，就比较难碰到。但是我们现在我们是因为有上大学的关系，所以有机会跟他们交流什么的，或是好，如果去那边工作也是有机会交流啦。但是，呃，哎，其实也不一定，可能是碰什么就只会碰到。好，反正就是，呃，你平常服务业的几乎不太会碰到当地人
0: 。其实我觉得可能就是刚好没有遇到，而且其实你刚刚说没有看到很多上班族，可是说实话。上班族在上班下班的时间，我们也都不在城市里，啊，我们都在学校啊。所以我觉得其实也可能是因为我们学生的身份，可能会限制到我们认识到这个城市还有他的人的一些方式。不过的确，我觉得我们住的这个区域还蛮少看到 Emirati 的。可是像我们那时候去可丽法家的时候，就是随便开，可能路边都会遇到。所以我觉得就是，所以其实应该就是说居住的区域吧。我们这边可能就是比较多是商业区，然后一些 m 啊、餐厅啊。所以可能就是会遇到一些其他国家来的人比较多
1: ，嗯，对，或者然后刚刚讲到就是很多外来人，然后他们可能就也不需要计程，因为他们去工地或什么很多都是搭同一个巴士去，会这样子，所以他们可能那时候来这个地方工作的时候就已经 sign 好 contract 了，知道说哦我每天要做什么，或者是我能做的事情可能其实有限，所以没有到太多的自由去让你有驾照，然后自己买计车什么之类的
0: ，而且像在一些工地啊 construction site。其实我有一次跟 Erica 去学校附近的饭店吃饭，然后后来我们就是走回学校的时候，刚好走错路，就走到一个入口，一个劳工营的入口，就是因为那边没有其他交通工具，我们就决定坐计程车，然后就刚好两台车回来了，然后那个车上真的就是满满的都是人，然后也没有空调，大家就坐的很挤，然后当下看到，其实我心里真的觉得很很心酸啦，因为。他们好像就是被货物这样子，再进再出，你知道吗？每天就是很规律的再进再出。然后他们其实很多人到这边来工作，然后每个月把钱寄回寄回家里这样子。我们学校附近就有一个工地，我发现他们真的是从早盖到晚，在台湾可能晚上八点还九点工地就要停工了，可是在这边他就是两点三点都还在盖、欸。一批人醒来工作，然后等到他们去睡觉的时候，另外一批人醒来继续工作，所以就是二十四小时不停地盖，不停地盖。然后，其实再看到他们住的生活环境，其实我就会反思说，大家都觉得哦，阿联酋是个很有钱，然后金碧辉煌的国家，可是其实，在促成这一切的背后，其实是非常非常廉价的老公，还有非常糟糕的居住品质、居住环境。
1: 哦，说到这个，我想到就是之前在杜拜的时候，一直都会有地方在改，一直都会有新的大楼。然后我们之前做 Airbnb 什么，然后也很多都是旁边都一直有大楼在改。然后我其实真的有时候在想说，说真的有那么多人做得了，或者是会在这边工作吗？就是那这边到底有没有那么多人来用这些资源？但我觉得你刚刚讲，其实我觉得这是义工文化，哎，不只是在阿布扎比或杜拜或是阿联酋，其实各个地方需要有义工的话，可能都会有类似的事情。可能像台湾，我记得我最近有听到，就是台湾渔工的渔工捕鱼的，他们也护照都被没收，听说就是他们都不能上台湾的土地。只有台风的时候才上得了。听这样，就也是觉得说他们的生活环境其实真的都很差，但是都比较不会听到这种议题。对这方面也是需要更多关注，然后也是需要去 fight for t human e h rights。然后这就让我联想到 COVID， 阿联酋它的数字，它的那个比例好像算蛮高的。然后我那时候就在想说，这个国家就是已经就 lock down 啦，什么贸都去不了，哪里都去不了，然后感觉大家都在家隔离，那数字怎么还会那么高？我就联想到像 Jasmine 刚刚讲，就是义工的这部分，我自己觉得啦，我也没有依据。什么的，但是可能像家人们刚刚说，就是看到他们坐巴士，然后可能他们居住环境也没有到很好。但我们说要，老师是要具体什么的，那他们做得到吗？就是他们的生活，他们要一起挤在同一个巴士里，然后可能睡的地方都是上下铺啊什么的，就是都很 crowded。所以我觉得不难想象说，在这些地方会有 outbreak 之类的 COVID 感染这样子
0: 。然后其实我也知道，他们很多人来到这边之后，他们的身份证啊，然后护照都是会被拿走的。然后我也知道阿布达比的其中一个饭店，它里面有几栋几层楼，它就是在从事色情行业。然后里面就是每一层楼，它是用不同的国家的女生去做不同的 theme， 然后他们就是会唱歌啊、跳舞啊，然后当地的一些男人，然后他们就是会去去看表演，然后。就跟旁边的人讲一声说，说哦，我可能想跟谁什么的，然后他们就会走进房间，然后就就会开始发生性行为，就有性交易。但其实这些女生她们也是非常可怜，因为她们就是一辈子就到死你都不能离开那栋大楼了。然后她们也是没有身份证，没有他们的护照，所以其实我觉得这么大家觉得光鲜亮丽的城市底下，还是有这么多的不为人知、看不见的一些血汗、一些心酸。
2: 在这边的话，他们移工，他们来这边，他们护照跟身份证会被收走之外，他们在这边其实待了十几年，待了很久，可能都拿不到他们这边的护照或者是身份证。然后这个问题也会延伸到他们的子女身上，在学校有很多这种移工的子女的小孩在这边上学。我有一些朋友，他们说他们在这边出生，在这边长大，生活了十七年、十八年，可是他们拿的护照可能还是他们爸妈住国那边的，他们没有办法成为 Emirati。我有问过说他们的心情如何，他们说他们习以为常了，但有时候就是会有那种不安全感、不归属感，不知道自己属于哪里。我觉得这个情况跟可以另类跟台湾人的心情蛮像的，就是一个不被认可跟不知道自己属于哪里的不安感。所以我那个时候跟他聊天的时候，心情也是蛮有感触的啦。我们在台湾新闻上面看到的说，阿拉伯联合大公国很有钱，迪拜跟阿布达比很有钱，可是真的有钱人都是。他们这里的 Emirati 本地人，或者是从国外来的高技术、高知识分子的移工，但对那些出劳力的移工来说，他们的生活水準其实没有很好
0: 。哦，突然变得好沉重。<笑>我觉得刚刚都在讲生活面分享嘛，然后我觉得我们现在可以来讲关于人的部分，因为其实我们在这边真的是遇到非常多、非常好客、非常好的人。我觉得他的好客程度真的就是“受宠若惊”四个字可以形容。你就觉得说天哪，怎么可以有人就是招待你到这个地步？
1: 那我先讲。Jasmine 故事应该比我多，但我们那时候就是休假的时候，我跟 Jasmine 还有其他朋友，我们就是 Russellheim 嘛，就是刚刚 Jasmine 讲到那个另外一个酋长国。然後其實我們因為 p 得很突然，所以我們都沒有想好要做什麼。然後我們就像我們大学的交流版上面看到說，有人剛好在问說哦 ，Russellheim 可以去玩什么，然后就有一个当地的学姐，就是 Russellheim 当地人，然后他就说，哦，来的话我可以考察过，我可以带你们。然后我们就去找那个学姐，我们就去面那个学姐。然后他人就超 nice， 反正他就好像就到饭店接我们，然后就带我们去算是观光景点嘛，然后反正那边真的很美，对，然后就请我们吃晚餐，带我们吃晚餐，隔天隔天还是我们上山，因为我们本来想爬山，但是发现很难爬，然后就刚嘉俊讲到那座山，然后我们就直接到最上面，然后就看那个风景。之后午餐他也是帮我们买了单才走，我忘记是他跟我讲还是哎是是嘉俊跟我讲，反正。贝都因就是之前在沙漠游走的一群人，一个种族吗？我也不太确定。贝都因文化，他们就是遇到陌生人，他们的反应就是三天之内不问他从哪里来，然后不问他的姓名，都给他吃最好、住最好的，就是一个好客心态。就是因为你即使是对陌生人，你也是要给最好的。然后到第四天，你才可以问说：“哦，那你叫什么名字？你从哪里来？”之类的。我就觉得这个文化好美哦，其、就、实、是、让我觉得来这边也真的有感受到他们的那些热情。或者是他们的好客，或者是他们对待人很友善的那种氛围吗？对
0: ，真的，这个学姐人真的太好了。我当初在 Rashaima 的时候，我就是第一次要充值我的电话卡，然后我不知道怎么用，学姐就带我去，结果学姐竟然还帮我付钱。然后就是跟她说：“哦，学姐不用了、啊，我自己付就好。”然后我最后就在那边推来推去、推来推去之后，学姐终于让我付了。然后结果我回到车上之后，她竟然把钱塞给我，然后我就我我就好，我就默默收下。因为学姐跟我讲了一句话，她说：“你们不要客气。”这是我们的文化，就是我爸有给我一笔钱，然后还有叮嘱我说，你招待同学，你就是有客人来到 r s a h i m a 这是我们的家，然后他们是客人，绝对不能让客人付钱。所以我们后来就想说，好，那就就让学姐付钱这样子。然后我们后来也是有买一些小东西送送学姐啦，因为真的不太好意思，你知道，就是真的是好客到让我们觉得说，真的就像家人一样。而且其实学姐跟我们真的就是当天才认识，然后就对我们就会在我们身上花了这么多钱，然后。陪我们，然后花了这么多时间，就是真的是回想觉得非常感动
2: 。哎，那我问一下哦，就是因为这边是伊斯兰教的国家的关系，所以在这边的话，是不是都是男尊女卑，然后女生就是要要戴头巾，然后在女生在社会上相对男性是比较弱势的，权力不对等的,的关系，是这样吗
0: ？我觉得女权啊，还有对女性的压迫这件事情。其实真的是因地而异，你知道吗？看地区，而且可能讲到什么压迫啊之类的，第一个大家最会先想到的，可能就是全身要包紧紧，要穿黑色。可是其实现在全世界真的有法律规定说女生一定要包头巾的，就只有伊朗还有印尼的一个省份，其他地方女性都是自己有选择权的。而且其实我跟我们学校很多包头巾的，或者说穿 abaya 就是长袍的人去聊天，大部分人都跟我说，其实除了宗教之外，更多是因为传统，更多是因为文化，而且他们穿着这些东西，他们觉得很自在，所以他们去做这个决定。所以其实，在伊斯兰，在那个先知穆罕默德，他们当初是只有地位尊贵或一些地主、一些商人的妻子才能够去这样子。穿长袍，然后其实是一种很很尊荣、很尊贵的一种象征。那后来为什么会就是鼓励大家都要去穿长袍这件事情？一方面是因为保护女性，另外一方面是不想要有阶级上面的差别。所以其实穿上这个 abaya， 它除了让女性可以很朴实，就是用 modest 可以展现他们的 either 是虔诚或者是 modest 朴实，另外一个很重要就是它是一个象征阶级之间平等的一种服饰。所以其实像有来这边，的第一手接触到这个宗教，跟他这个宗教影响到我的生活的这些，像我们这些留学生，我们就得有时候会觉得说有点可惜，有点失望，觉得大家对他不够理解，所以就会更想要让大家去认识他，认识他的全貌。嗯
2: 、呃，我听我的女性朋友讲说，他们常常在外面在阿布达比市区的时候，可能走在路上就会有当地男性直盯盯的看看着他们，盯着他们。甚至说，他们面对面走过、走过相遇的时候，他们会把头一路转过来盯着他们，让他们觉得很不舒服。或者是我其他朋友讲说，他们半夜的时候，或者是晚上的时候走在路上，可能在大马路中间，旁边有其他的人、小孩，就有人在开车，在车上跟他们卡口，就是 whistle 啊、按喇叭，就让他们觉得非常不舒服。那大家觉得是为什么会这样子呢？你觉得是跟像他们讲的，跟因为他们是伊斯兰教的教徒，他们是穆斯林，所以他们就有重男轻女的观念嘛？所以觉得女生就可以这样子嘛，被这样对待？
1: 等一下，这是刻板印象吧？重男轻女的部分。我自己觉得阿联酋本身，它已经有做比较多是为了女权的一些政策什么之类的。你知道他们国会就是一定要一半或一半以上是女性，哎，他们蛮多 management sector 就是管理阶层都是女性。但我觉得没有到很歧视，哎，好，其实不能说没有，还是有，台湾也有，其实哪里都有，他们那边跟其他地方的落差没有到那么大，我自己觉得啦，对。那我在分享一件事情，就是我最近上一堂跟中东有关的课，然后就在讲 Coron， 讲到女权，在那里面其实就说哦，女生可以拥有财产，结婚的话是能够有财产，然后也是可以离婚的。那个时候的女生得到的权利其实比这个还要更少，所以伊斯兰这个宗教其实那时候是蛮前卫，就是蛮先进，就是对女生或者对平等其实是蛮在前面的，就是跟其他宗教或其他文化比起来
0: 。然后其实，在古兰经里面，其实很多的一些规定。像是说什么财产分配的时候，男生可以拿的比女生多多一半还是什么的，然后大家看的话就会觉得说，哦，那你看你这是重男轻女啊。可是大家没有看到的是，他更完全的解释为什么男生会拿的比较多，因为男生根据古兰经他是需要照顾家庭的，所以他拿到这笔钱之后，他所有的钱都应该是要投入给家庭。可是因为女性可能传统上来讲，他们不会外出工作，然后他们自己没有收入。所以他们拿到的这笔财产，他是可以自己留着花用，就是自己想要花在哪里就花在哪里，是不用贡献给家庭的。这是为什么男生拿到的钱会比较多。所以其实伊斯兰，我觉得他很强调的是实质平等。他在很早很早以前就已经去意识到一些男女、一些男女在社会地位上，或者是说家庭里分工的不同，所以他会有不同的规定
1: 。然后我记得好像还有天主教跟犹太人，或是其他族群。他们有需要寻求正义或什么的时候，会来找伊斯兰的 court 来打官司，因为伊斯兰的 court 比较公正、比较平等、比较能够为他们人民争取到一些利益。子、欸、哎，是这样讲吗？对，反正现在看可能觉得说哦，里面写怎样怎样，所以他们对女生很歧视什么的。但其实我们这些也是用我们现代人的角度来看。在之前那个历史背景，他们已经算很平等，算先进嘛，就是平等方面、人权方面的先进。所以我觉得真的不能用现在人的角度去看他们那个时候的时代背景发生的事情。
0: 那我觉得大家现在就是，我觉得大家会有点偏颇的一点就是说，只要这个人他是穆斯林，感觉好像他做了什么坏事都被跟这个宗教扯上关系。那我会觉得说，你看美国这么多人可能种族歧视，那可能他们大多数是基督教好了。那你为什么不就说哦，基督教提倡种族歧视，对吧？然后就像之前那个杜拜的公主被软禁这件事情，这件事情其实是真实发生的。那很多的媒体就会下标题说什么。哦，从什么杜拜被公主被软禁这件事情来看，阿联酋的女性地位。可是我觉得这其实真的是两回事。虽然当然作为皇室要以身作则，可是对我来说，这个皇室它其实就是它就是一个糟糕的犯错的一个例子。可是并不代表说他们整个国家对女性的态度都是这样。所以其实女性在阿联酋是非常受保护也非常受尊重的。
1: 然后我刚刚想要讲另外一个是，其实你刚刚说的那个，我在想那他们穿的是什么？因为我自己的话，我去市区，我其实比较不会穿短裤。好，因为他们那边的风俗习惯就是不太会穿短裤，没有到很尊重他们文化啦。我算是访客嘛，所以我到别人的国家，我到别人的家里，我应该是要遵守他们的潜规则，不是很 hard 的规则，但是就是我会想要尊重他们所习惯的。他们那边如果不习惯这样子，那我何必要做一件就是让他们可能会觉得不舒服？对，反正就是我在那边比较不会穿短裤啊。那假如说我真的不小心穿的话，别人顶多就只是哦多看一眼之类的，也没有做出什么事情。而且阿姆达比其实算蛮安全的一个城市，就自治,治安其实真的很好，对，所以我没有到太担心。其实他们多看一眼，就像是好像如果你在台湾，你在台北市穿着那个他们的 abaya 黑色的那个袍，别人一定会看着你吧？因为台湾就是不习惯别人穿这样，那你穿了，那别人可能就会多看一眼。那在那边就一样的道理。哎呀、啊，这样对吗？就是不是因为有些人就是说什么，这样是不是就代表什么？哦，女生就不能穿自己想穿的？东西之类的，但这可能不太一样吧，因为这是他们文化方面啊，你要尊重别人文化。反正我觉得就是 ，as 访客就还是多一点遵守他们的规则。那当他们那边的人愿意去接受更多元化的穿着的时候，那我们再来。好，你要穿短裤就穿短裤，就是多一点尊重啊，多一点理解。对，不要认为说哦，这样才算自由，这样才算代表我自己。你要 portray 你自己，你可以用其他方式
0: 。嗯，其实我觉得你刚刚讲的这个啊。我觉得这些女性的感受完完全全 valid， 而且一定每个人不同的感受，因为每个人也会有不同的成长背景。可是我想提的另外一面就是，当这些人他们其实真的没有对你做出任何不尊重、挑衅的一些言语或是行为的时候，为什么到底为什么心里会有这种差异存在？嗯、你想想看，假如说你去欧洲，大家就跟你说，哦，路上会有人跟你搭讪哦，然后大家讲的方式就会是那种什么欧洲帅哥艳遇，你知道吗、嗯？可是在这边。不管是因为肤色，不管是因为他们经济程度，或是各种的阶级、各种的分别，你就会觉得被他们看得更不舒服。所以有一个词叫做 Islamophobia， 就是只要是伊斯兰，你就自然的就会觉得害怕、不安全，或者说可能他们对你会造成更多的威胁。可是其实就是因为他们是不同宗教，再加上他们可能不同的肤色，所以我们对他们特别不了解。所以其实不不止在台湾。在美国，在各个世界大国也一样。你看看美国的新闻，如果是发生枪击事件，如果这个人他是一个白人男性，他们就会说：“哦，今天发生枪击事件。”如果这个人是伊斯兰教的一个穆斯林，他们就會说这是恐怖攻击。我觉得从下标题就看得出来一些对宗教的偏见，还有一些可能很歧视性的一些成见。所以，其实我觉得这些 feelings 完全 v a l 可是，我只是想要大家心里去想想看，其实是不是在某些程度上。那些人的话都是白人，或者是任何符合你审美标准，或者说看起来很帅、看起来很有钱等等，你是不是心里其实会放心许多、舒适许多？那如果你这样去想的话，你其实是不是就是间接性的对那些肤色深的，或者说可能劳工阶级的一些人，他们有一些歧视存在
1: ？所以我觉得讲到这边，当我们去看不同文化，或当我们去看自己不了解的人事物的时候，我觉得应该试着去了解说他们那边的文化或时代历史背景之类的。不要用自己的价值观或角度去定义他人，而试着用他们自己的角度去了解这些事情。然后我觉得，当我们多去听、多去看、多去了解，就能解决掉，也不是解决掉，因为好了，我自己觉得说，就是很多世界上的纷争都是有很多 misunderstandings， 因为不了解彼此而造成的。所以，当你愿意去了解，或你愿意去听别人，这就已经是跨出一大步了
2: 。而且，我觉得除了眼见为凭之外，我们还在看到事情的时候，要把我们的滤镜拿掉。因为当我们戴了有色镜片的时候，外面的光、外面的资讯进来，我们都已经先把特定的颜色过滤掉了。那这样映到映照到你眼睛里面，传到你大脑的是什么东西？是已经被过滤过的资讯。我们也要趁这个机会跟大家讲 ，learn and unlearn 的重要性。从小学到大概都是以欧洲他们的视角出发看世界，但我们这是无可奈何的事情啊。我们生在这个时代，我们没办法去。删除我们的过去，那这样的话，我们就只能用后天的努力，把我们在小时候不知不觉吸收到的歧视跟偏见，慢慢把它 unlearn 掉，把它从我们脑袋的的城市里面把它剔除掉，就跟一个程式出错你要 debug 一样，这样 unlearn 再 learn 的步骤重复下来的话，我们就可以以更平等、更尊重的方式对待其他人，而你也可以学到更多，因为其他人会因为你的尊重、你的你的包容心。而反馈更多资讯给你
0: ，所以希望大家可以把世界各地的人都真的当作人来看，不要从上而下，也不要从下而上，就是平视、平等的去看世界各地的文化。我觉得真的做到这样，你的世界才会大，你才不会自己一直去限制自己的世界。所以非常感谢大家收听我们今天这一集。那喜欢的话，也不要忘记帮我们留下评价。有任何的问题、任何的想法，也都可以留言让我们知道哦。感谢大家今天的收听，幺啦不专业，世界公营养成，我们下次再见。